0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁，我是小邓。我们都知道小邓很喜欢玩《暗黑破坏神
1: 》，对，没错、欸，我喜欢玩这个系列。
0: 好，那我们今天就要讲讲《暗黑破坏神》的最强竞争对手
1: 啊！最强竞争对手，我怎么不知道他有最强竞争对手？到底是谁
0: ？好了。老实说啊，这个是人家自己号称是《暗黑破坏神》的竞争对手。这款游戏呢是2000年出的，其实跟《暗黑二》是同一年。它名称叫做《Nax》，中文叫做《旧世传说》
1: 。哦，原来你说的是《暗黑二》的系列啊！之前就有听你说过你很喜欢这个游戏，但是看画面真的很像《暗黑》这个系列，都是同样的角角度、同样的镜头，按键也的配置也很像这种动作角色扮演游戏。但是这个游戏没有听你讲，我还真的不知道有这款游戏、欸。其实这个游戏相当优秀啊，算是隐藏
0: 的神作，少人知道的神作
1: 。你就是其中一个。哎、欸
0: ，对、嗯，我就是知道的这个人。好，说到为什么它是《暗黑破坏神》的竞争对手呢？这是因为当时的电玩杂志啊，或是电玩的节目，我看到的时候，它都是这样介绍的。哎、欸，说实在啊、哦，我以前只玩过这款游戏，还没玩到《暗黑》的时候，我以为《暗黑》也是长相像,像这个样子的。
1: 哦，你以为是暗黑抄他的
0: 吗、欸？不是，我是说这两个游戏的玩法会差不多啦
1: 。<笑>但是我
0: 两个都尝试之后才看，看、哦、这他妈的这两个根本天差地远，好不好？就是看起来很像，玩起来完全不一样，完全不一样<笑>、呃。是怎么样呢？你说一下，让我们来听一下。呃、首先要先讲到的说，像你说的一样啊，都是俯视角，而且都是动作角色扮演游戏。但是呢 ，Nex 明显在动作性，就是动作的上面呢。主轴比 RPG 超出太多太多了。我们以近战的那个职业来举例好了。暗黑的时候啊，你操作近战角色对不对？比如说野蛮人或是早期的呃第一代的战士好了，你点击到骷髅怪身上的时候，你就看到那个角色会自动跑过去，并且做出挥刀的动作。你只要一个按键就完成这些动作，对不对？对。但是那个时候移动跟攻击是分开的，你必须亲自的跑到。那个骷髅怪的旁边，然后瞄准骷髅怪的方向，按下挥击键，你才看到角色才会挥剑或是挥动武器朝向那骷髅打下去
1: 。我这听起来操作就超复杂，所以我要先用移动的方式移动到敌人旁边，但是我挥的方向也要面向对，对不对？所以我移动对的方向，然后再按攻击键打下去，而且这两颗键是分开的
0: ，完全分开
1: 。哇，好复杂、啊
0: 。对。哦，不过虽然说，呃，你你想说暗黑它是都把你一键自动做完，对不对？对啊。但是哦，这个样子它把两件分开算复杂了一点，但是它给予角色更高的操作性。好、哦，恰恰是这种特别操作性带来不一样的玩法设计。比如说在 Nex 里面呢、啊，有些怪物在你贴近的时候，它其实会向后跑，然后向你丢石头。嗯，那这时候其实你玩这跟怪物也要玩那种追逐战，你要想办法应用你的技能啊，或者是说你的奔跑的方向啊，去拉近跟怪物的距离，然后或是用一些方式去阻止怪物逃跑。这个就不是那种可以轻松滚键盘就自动打死怪物的游戏可以做到的事情。但是在这个游戏就可以体现这种玩法的乐趣。那所以呢，像这个游戏呃，在后期有些敌人呐、啊，他的那种攻击跟杀伤是很高的。所以邀请你的即时操作反应也是更高，反而玩起来有点像到后期，有些地方有点像黑魂这样，你要步步为营啊，一个不小心闪神了，那可能就瞬间就 GG 了
1: 。听起来就是非常吃角色的走位跟观察，它不比,比较不像就是暗黑是直接 A 上去，直接输出就就可以解决，它比较是说，呃，我每次移动都需要先确定好这敌人的行为后再跟他做近距离的战斗。没错，其实观察基本上。
0: 它应该算是一个俯视角动作战斗游戏，应该这么说。这么屌，然后来讲哦，甚至这个动作性这强到哪边呢？它里面还有跳跃的动作。你看俯视角游戏，竟然还有跳跃动作怎、啊怎<笑>欸，怎么跳？而且这个跳跃真的有意义哦
1: 。哦，不是只是剧情上面让你感觉有跳。对对
0: 对，不是像那个魔兽，就是跳好玩而已。它这次跳是真的有意义。啊啊啊像它里面游戏有一种叫做陷阱，场景上有陷阱的东西。所以你必须要用跳哦、啊，就可以就是跳过这些陷阱，就不会触发。或者游戏有一些地形有差异，比如说地上有尖刺啊，然后地上有熔岩呐、啊，你就可以用这个跳的方式去跳过这些障碍物，或是会让你致死的玩意。然后像游戏中啊，也有说有这种特殊的物理的碰撞效果，所以它也可以像是玩那种推动机关去解谜的游玩方式。然后而且我还记得啊，它里面有些地方有那种。有火堆，那这时候旁边有水桶，对不对？你可以把水桶推向火堆来去灭火，让你可以通过这个道路。哇、wow,
1: ，他的感觉互动的元素蛮多，在《暗黑破坏神二》的那个时候可以做到这么多互动，真的蛮屌的。我记得我有因为你给我那个他的那个玩那个游戏嘛，我稍微去玩看看，我觉得他那个关卡的细腻度真的蛮高，因为我记得一进去以后，马上过没多久就会遇到地震。然后有一,一只熊就冲过来，结果我原本以为那个熊会把我干掉，没想到它就直接被石头压死。嗯
0: ，对。接
1: 着接着我就开始在附近绕，就我看到附近发生地震，我就想说我会不会被也被压死，所以我就感觉就逃掉。结果我就走到一个地方，前面不是都讲说可以用推水桶去灭火吗？对啊。然后那时候我就看到火，我就想说，我那时候想说尝试看看火可以对我造成大概多大的伤害，所以我讲说我就走上去火堆里面看会怎么样。就会走上去就被烧死，
0: <笑>对，人家这样安排关卡是有用意。如果他火不会把你烧死的话，你直接就走过去就好了。<笑>他就是要让你用水桶灭火。走上
1: 去可能就是，例如说扣个血嘛，对不对？就、嗯、是说扣个三分之一或一半，让我知道火会把你烧烧多痛。就没想到直接走上去，直接就直接扑 g 就直接倒地了。了解，因为他火是一种
0: 连续伤害，而且他会叠加，就是你待在上面，就是他的。伤害累积会越快，而且是很快的、嗯、很快速的、哦。你可能轻轻碰一下离开就还好，但是你只要站在上面停个一两秒，它你可能就瞬间就 GG 了。不
1: 过我那时候在玩的时候，因为它都是英文，所以其实我的对它的剧情其实不太了解。你要不要说一下它的这个剧情大概是怎么样开始的呢？游戏的剧情其实它还
0: 蛮荒诞的，而且很有趣。它其实搞的是近期很流行的穿越
1: 。你说。日本动画的那种，哎
0: 、欸，对对对，穿越到异世界就对了
1: 。我我怎么不小心又穿越到异世界的？这个对对
0: 对，而且那个主角不是自己愿意，就跟那个日本动画也是，也不是自己愿意的。好、啊，他主要讲的是这样哦、喔。故事的主轴是发生在 Nex 世界中，那这个世界里面其实有一个邪恶的女巫，就对了，她想得到一个无上力量的宝石，让她可以统治这个世界。嗯。呃，那个，但是这个宝石呢，它就位于是在地球，就等于是不同世界就对了。所以他怎么办？他就用召唤，就是把它召唤从地球拉到那克斯个世界之中。但其实这个宝石啊，它只是那个主角主人公叫杰克，他杰克家里的一个装饰物而已。所以那个时候这个主人公刚好就站在这个装饰物旁边嘛，啊，在跟他女朋友聊个天怎么样啊？修修他的电视啊。就没想到一回神的时候，突然就被吸进了那种像是那种漩涡的通道，你知道吗？
1: 吸到电视里面吗？对对对
0: ，就看到那个宝石，然后跟他飞起来，不是、嗯、不是吸到电视的時候，是旁边就出现一个漩涡、哦，然后连同那台电视机一起被吸入到这个漩涡里面去
1: 。哦，原来如此。然
0: 后于是他就被召唤到 n a x 的世界中，开始就要进行这种异世界的冒险，就对了。而且他被召唤的时候，其实是从那个天空开始掉落，就掉到什么地方的？掉到一个飞空艇上面。哇，太巧了吧？<笑>对。然后飞空艇的船长就看到说：“你这什么家伙，做事要打他的样子
1: 。”
0: 嗯。然后后来看到他说：“哦，你这这个这个地上的盒子是什么玩意啊？”就是杰克的电视机就对了。杰克就跟他讲说：“这个东西很有趣哦，只要接上电之后，你上面里面就会有一些各种的影像什么，非常神奇。你要不要啊？我们来交换交易一下，就是。”你你可以教我引导我要怎么样子才可以找到回家的路嘛？这台电视机送给你了。所以老师说，杰克就是现代人，现代美国人。所以你进去开始冒险的时候，他是一个像是那种中古中世纪的那种样子，就跟暗黑一样嘛，就是古代、嗯、奇幻风的感觉。对，奇幻风。但是你就穿着那个 T 恤牛仔裤开始冒险
1: ，让我想到那个金庸《取侠传》那个小虾米突然掉金庸世界对。<笑>欸、可是小虾
0: 米进去的时候就是穿古装呢，啊
1: 、呃，他是直接穿当代的牛仔跟 T 恤就开始冒险，对，样子违和感很冲突、欸，哎，就应该说那个感觉很冲突，對
0: 對對就就很符合穿越啊
1: ，呃，非常穿越的感觉，就像
0: 你看那个什么《从零开始的异世界生活》，然后主角真的就穿着体育服
1: ，然后一件一件换换<笑>成那个战士的衣服，没有，他
0: 没有换那个以前那个看那个动画的时候，主角从头到尾都穿着他那一套体育服，
1: 有吗？哪一部、啊？<笑>
0: 从零开始的异世界生活啊
1: ！哦、oh, ，我不要我看了，反正都有一有一些他们都,都就是那个哈姆雷姆的、啊、哈姆雷姆
0: 啊！算了，小邓，你真的不清楚哎、欸？<笑>你是不是你是你有没有在宅界？你这样对得起在听节目的听众吗？<笑>不是
1: 、啊，不是所有作品都有看到哈、哦？对這，这是名作呢。好了，之后我再恶补一下，之后你再把链接传给我。啊、OK OK，
0: 那基本上在这个游戏剧情开始的时候啊，其实你有。三种职业可以选择，分别有战士、幻术师以及法师呢。那基本上差别就是战士，想说是近战嘛，他是跑最快，可以用的武器最多。至于幻术师呢，他有一个特点，就可以召唤小生物，有点像你看的那种死灵法师，或者说。什么呃，还有还有哪些职业是可以召唤小的哦？对，沙满啊，对啦，就是就是像这样子。嗯，然后他有一些游戏中很强大的法术，再加上他有一些弓箭手的特性，他可以用呃就是弩啊、弓箭的这些东西远程的攻击。对，就是法师加上远程结合起来就对了。嗯，好，那法师呢，基本上就是他有非常多样大量的技能，所以你可以做出非常多的这种策略跟变化，就是这样。就是他有各种不同
1: 属性，各种不同。技巧的法术
0: 。老实说，玩这个游戏的人，三种职业几乎都会玩过
1: 。哦，你说只要玩过这个游戏，三个职业他都会摸看看
0: 。对，你知道为什么吗？为什么？因为三个职业它的主线剧情完全不同，而且关卡也都不一样
1: 。哇，这个也太用心了吧！对，三个职业各做出三种不同的关卡，对，跟剧情
0: 。以以第一次游玩人来讲啊，他要通关呢、啊，如果不算有那种死亡重复。呃，光第一通关可能大概都要一个职业大概都要八个小时左右。哇
1: ，这么扎实的剧情流程哦
0: ！对啊，超用心的，而且三个玩法都超好
1: 玩。哦，你说三个玩法都不一样，所以它的核心的操作也会有点不太一样吗？对，因为三种职业它的玩法跟它的特点都不同。嗯
0: ，所以制作组呢，他希望你呢可以一步步的熟悉每个职业它的技能是怎么样啊，以及在游戏中它可以使用的武器跟道具是什么。嗯，举例来说呢，我在里面其实一开始就玩就玩战士嘛，因为我这个人就非常喜欢战士，就很热血、劲、嗯、无脑冲。对，不是、啊、战士，你怎么可以说是无脑冲呢？<笑>就是那种热血、奋<笑>力，就是男人就是要肉搏嘛、啊。他其中有一个关卡，玩的战士，他关卡有一个叫地下墓穴。嗯，他会遇到一个不死族的僵尸，然后你这种僵尸，你发现哦，他被打倒的时候啊，你再回来，这个僵尸居然他就会复活站起来，继续跟你作战。嗯，就有点像那个《恶灵古堡》一的僵尸一样，打死没过多久它会复活。
1: 那怎么办？它又会复活，你打死它又复活
0: 。那此时你就在这个地图里面冒险，对不对？你就获得一个带有就是火焰属性的那种单手锤。嗯
1: ，
0: 单手锤就是你拿到武器的时候，你就想说来装备看看、啊。结果你一装备哦，你跑过去打那个僵尸，对你打下去的时候，它死掉的时候是整个尸体一起烧起来，烧得连灰烬都不剩。
1: 错、哦。他连复活的机会都不给他一丝一毫。
0: 对，就是等于说你在冒险的过程中，你拿到的东西或你的技能
1: ，嗯，其实
0: 他教你的时候，或者他刚出现的时候，他一定都会出现对应的东西，让你去尝试的东西要怎么用
1: ，让你了解这个功能的这个道具的用法是什么對對對對。之后在后面的关卡的时候，你就会知道该怎么去面对这些敌人
0: 。对啊，没错，
1: 好用心的设
0: 计哦，这是蛮细腻的、嗯。他就是用了非常典型那种。关卡设计的形式来做铺陈、嗯，嗯，那至于制作组为什么这么用心呢？这就是他跟《暗黑破坏神》差别最大的地方了。《暗黑破坏神》它游戏你玩到后来，核心的重点就是刷宝嘛，反复的刷宝，刷出一个你最强的状态，然后你就用这个最强状态下去秒杀里面的怪物。跟玩家对这个秒线表现，就是你是一个角色成长到一个世界无敌强的一个状态。嗯，但这个游戏它的最大特色重点就是在多人线上竞技场
1: 。嗯
0: ，前面为什么提到他说他三个为什么职业要分开，要一步一步的让你了解这个职业的技能及它特性？原因就是它其实就只是一个大型而且带剧情的教学模式，而且是一个一个角色去教你这个角色要怎么玩。它所有教学重点都是教你，你熟悉之后，欢迎来到线上
1: 竞技场，继续开始无尽的奋战。所以最终玩，我我这边想好奇一下，就是剧情最后主角有回到他家吗？呃，其
0: 实我已经忘记，而且以因为我以前玩的时候，那时候小时候玩哦，还看不懂英文
1: ，啊、因為看不懂英文还
0: 可以玩的超好玩的。啊、你说也不？就代表他
1: 的 gameplay 应该很优秀。
0: 对，所以主角到底有没有回家，我实在没什么印象了啦
1: 。对，我这边想说，<笑>他最后花八八九个小时，然后学学太多东西吧，就代表说这个角色的能用的这个。内容其实很多元，还是说它变化组合很多？因为我想象中战士不过就是走过去 K D 了嘛，那对怎么会需要花八九个小时去学它的基础操作
0: 哦， oh, 好，那这个时候可能就要讲一下线上的这个竞技场模式是怎么样好
1: 了。嗯,嗯呃，
0: 虽然讲说战士嘛，他一共很少，他总共只在游戏战士里面只有五个技能，是最少那个技能的职业了。嗯嗯嗯，虽然他技能少哦，但是使用技巧一点都不低。主要来讲呢，就是因为战士有非常多种的武器，战士可以说是里面的武器之王，就是它可以用的武器类型是最多种的。每一种武器用起来的用法都会有点不太一样，而且特性都不同，它有可能有带属性，所以你使用跟掌握它的技巧都会不太相同，就对了。嗯，那举例来讲，就是其实最基本的简单配置就是你可以拿一个单手剑，然后配一个盾牌。是那盾牌呢，你只要站着不动。它就可以防止任何从正面来的攻击或伤害。我自动帮你防御哦、喔喔。对，你就只要站着不动就可以。但是你这时候你就不能动，你只能你连武器都不能用，你只能转的方向而已、
1: 欸我。我怎么解除？就是移
0: 动或是攻击都会解除防御状态。哦,哦
1: ，哦哦、就停下来就一定是防御状态。对对对对对对对,對。嗯
0: ，这个是比较偏防御的、啊，但是我们跟你讲，它线上竞技场嘛，但它战斗节奏很快，所以大家其实喜欢玩的武器还是双手武器。那双手武器里面呢，主要有两种，一种叫做战锤，战锤就是它的动作硬直超长的，但是它打下去的时候，瞬间的伤害超高，在敌人装备少的时候啊，你甚至打下去很有机会可以把敌人一击必杀
1: ，直接把它敲到烂烂掉。<笑>
0: 对对对对对，那还有一种就是大剑，大剑双手剑也是伤害高。但是他比较没有那么，就是不像说战锤那么暴力，但是他的相对来讲，他的硬直动作时间也稍微少了一点。嗯哼，对，所以就为什么大家最喜欢用这样的，因为瞬间伤害带来很快速秒杀嘛。你秒杀的时候，那种爽快感是很高的。而且秒杀敌人的时候，你知道吗？那个敌人是他的所有的物品哦，身上所穿的装备、你拿的药水什么的，就以那个角色为圆心，往周围全部喷散出来
1: 。哦，你就可以。全部把它剪剪光了，对对对对
0: 对对对,对，战士就很爽
1: 。所以听起来战士就是一个，呃无呃不能说是无脑，就是说他是一个高爆呃高风险高回报的一个角色。他可能没有那么多应对的手段，可是你给他摸到一下，你就是直接升空，嗯
0: 、对升天。但是战士他的技能其实有很多都是针对像法师跟幻术师这种这种算是用技能类型可以发挥出特别强的一些克制跟反制。但是因为他技能就是少少的，就只有五个而已，对，所以他很
1: 吃时机嘛，就是而且他很
0: 吃跑位，很吃走位，很吃走位、嗯，最吃走位就是战士了。哦，因为他手短，所以他一定要一直跑来跑去。对对对对对，没有错、嗯。那这样战士他五个虽然技能少，但是五个技能其实功用都各有不同。呃，最主要的第一个技能哦，就是冲锋技能，而且这个冲锋是带有强力伤害的。而且这个冲锋让我印象实在太深刻了。他冲锋方式不是说像你魔兽可能就跑过去跑一个距离这样子，他这个冲锋是超长距离冲锋的。那是可以决定自己什么时候停下来吗？不行，你只要冲了，他、啊、就哎呀就冲上去，直到碰到障碍物为止，或者是说敌人，或者是碰到障物對碰到墙壁，或者说他跑到停，可是跑到停，呃，机会很少，因为他跑距离超长的，大概可能我估算有四四五个画面那么长。
1: 太长了吧！这根本就
0: 是，<笑><超長><笑>这已经比较冲锋，而且冲出去真的就像点火箭炮一样，就咻就就像发射一个子弹直接飞出去。他的瞄准方向嘛，你要瞄的很准才能够达到，他都要自己瞄准方向，他没有说自动就是追目标在哪里
1: 。是，所以你要先算好敌人有可能会冲到那边，然后再冲锋
0: 。对，冲锋撞到人，老实说，你撞到法师或是幻术师，很大部分都可以一击必杀
1: 。我、哦、直接把他撞。不管拿什么武器，武器吗
0: ？对，不管
1: ，不管所以他真的就是一个高风险高回报，因为你撞到敌人呢，就直接秒杀，然后你没撞到，你可能就会露出破绽。对，他的破绽是这样的，就是你只要撞到
0: 墙壁，你直接就晕眩，然后你也就会被一,一波带对，你就晕眩了，你就直接定在原地一段时间，就几秒钟，你就会被停、嗯、停住就对了
1: 。好好笑、哦
0: 。然后还有再来讲说，他有一个那个可以反制法术剑叫战口。你只要在这个画面的范围里面哦、喔，跟你同个视野的人，在里面被战吼到，只要是用法术类型的另外两个职业，通通都会被禁言五秒。没有说限定几个数量的、喔，只要在画面你看得到的，通通都被禁言。好强哦、喔！完全没有反制手
1: 段、欸，所以你就只能跑。你看到战士就是先跑對對對對對，对对
0: 对。但是你被禁言，没有被定身，所以你还是可以绕跑。就是
1: 追你就只能跑
0: 。对，所以为什么说战士很吃走？就跟你赶快去追
1: 呀、啊！<笑>但是你，我那我想象他这两个职业应该有他反制他们的手段，有
0: 有不少。对，嗯、那
1: 像再再来讲，战士另外一个技能
0: 叫做鱼叉。鱼叉其实就是丢一条绳索出去，去勾住别人、嗯，然
1: 后把像把其他敌人拉到你面前，就是拉人就对了。哦蛮直觉的，因为他腿短嘛，要拉近啊，不然不能砍人、啊。
0: 對,对对，因为他手很短，嘿。对。然后接下来另外两个技能真的就比较少用，一个是凝视，凝视就是让你在一段时间，大概十秒的时间，你可以看见隐形的单位，因为像打师或幻术师他们有隐身术。哦，你原来就是，所以那真的蛮针对这两个职业對，或者说它有些陷阱，陷阱是你没有靠很近，你是看不见的，但是你用凝视的话。就你只要让它出现在你画面范围内，你通通都可以看得见。嗯
1: 、了解，所以它陷阱算是一个场地效果，不是敌人的技能嘛？就是陷阱是
0: 算是法师的一种专用的特殊特殊东西，就对，它是可以呃一个法术集合，你可以把一些法术塞到陷阱里面，只要踩上去，这些法术都会都会瞬间释放
1: 。所以陷阱是场地效果，可是法师可以把他的法术放在陷阱面對，放在陷阱里面。哦、oh, ，很酷的场地但的，那他的他
0: 的那个陷阱是要自己制作的，就是你要调配，就是内容物是什么
1: ？<笑>法师去注灌注魔法在陷阱上面，对，没有错。那场地上本身就会出现陷阱，就对。他
0: 有一些机关，它有机關,关，对， uh、
1: -huh -huh. 對不是不是角色，我還要自己去把它做就，就对。但是像
0: 他机关有什么？有尖刺，然后有一些像移动的那种链锤。嗯
1: 练锤就是就在空中
0: 晃的那样子，对，有点像它是转动的练锤，就是你靠近有点像绞肉机，你靠到就一直会扣血。但是最后一个的技能就比较弱了，它叫做呃叫做轻如鸿毛，也就是说你的脚步非常轻就对了。那轻的时候偷偷摸摸摸的有一个很大特色就是你的走路不会发出声音，然后另外一点就是地上有陷阱的时候，你经过陷阱是不会触发陷阱的
1: 。哦，这就很有用
0: 啊。对，但是。通常这这个技能就真的很弱，不太有用了
1: 。怎么说陷阱不是很痛吗？但是因为大部分的法
0: 师，他如果很会玩，就靠技能就好，就是放陷阱对他来讲不如放技能的效益
1: 。哦，更直接一些。對
0: 對對對,对对对对。他放陷阱
1: 比较像在玩你，可是你搞不好还没办法，你还不会去中陷阱。对
0: ，對了解、欸。对，那在讲其他的职业之前呢、啊，我先讲一下这个游戏的视野。嗯，这游戏视野有一个很大的特色，虽然它是有点俯视角2 5 D 这样的游戏。可是呢，它有模拟3 D 视野。哎，怎么说呢？它并不是想大家讲的，就是3 D 视野这样，而是说，如果这个东西有一个障碍物是挡在这个角色的前面的话，你是看不见这个障碍物后
1: 面的东西的。哦，所以它蛮拟这有点像以前我们玩《龙与地下城》的时候，嗯，就是射手，如果说你的跟你的那个目标是没有一直线看到，你是没办法瞄准它，对就等于说那边是黑暗的，那边黑暗看不到，你看不见什么东西。对对,对，你看不到，所以你也没办法攻击啊。你看得到，你才可以攻
0: 击。对，所以他有些像房间里面啊，就是他有窗户嘛。那个房间里面状况你看不见，可是你要把你的头就是靠到那个窗户旁边的时候，你才可以视野才会透过去看见房间里面的状况。然后把头探过去
1: ，直接被爆头，
0: <笑>也有可能，<笑>有可能所以,呢<笑>所以我们刚才讲说，有一个职业是用远程啊，就是那个幻术师，对不对？对对对对，幻术师他有一种很强大的武器叫弩箭。弩大家都知道攻击力很强嘛，哦、但它装填速度很慢，嗯，所以那个他设计线上竞技场的时候，就有一些这种小小的暗房，然后你就看那幻术师就会躲在里面，拿他的弩箭或是弓箭在房间里面狙击人
1: 。哦，他架枪垛的感觉，对
0: 对,對，因为在里面别人看不见嘛，然后你就往外看看得见别
1: 人呢、啊。哦，因为你在室内你是可以看到外面所有的景色，可是因为你在。你在室内，敌人从室外是看不到窗户里面你裡。对对
0: 对对对，就可以躲在里面狙击，
1: <笑>好贼啊！没有这种玩法。<笑>对，然后你
0: 甚至有些法术，对不对？你可以在那个窗户里面这一头去唱法，让他从窗户里面射出去
1: 。法师也可以这样搞啊
0: 。对，法师也可以这样。我
1: 听起来战士很弱势啊，<笑>难怪战士不要秒杀，搞不好追老半天，结果在过程中就被。狙杀
0: 掉了，对，就就玩起来都有这样特色
1: 。那你那时候玩战士有没有很挫折？感觉莫名其妙就被狙死
0: ？呃、也也不会啦，但玩起来蛮有趣，因为他的战斗节奏很快、
1: 嗯。可是
0: 战直面哦、喔，你真的直面遇到战士的时候，战士真的是超强大。就像讲，他通常一遇到你先战吼，你所有的技能都就废掉嘛、嗯。然后要么就是他如果很会瞄准，就直接那种狂就是冲刺冲锋，直接冲锋撞到你，直接。撩脸就直接死掉，但是如果他没冲锋就撞到墙，你就换换你获得的机会、嗯。对，如果这时候你的技能刚好可以放话，你可以一发就把战士带走。所以战士真的如果撞到墙，风险是很大的，所以不
1: 能乱冲
0: 。对，但是战士正面对让你他是很有优势的，他游戏的节奏非战斗节奏非常快
1: ，快的真的、嗯、哼
0: 哼有点像 L O L 后期对战，有没有？就大家都是玻璃大炮。然后飞来飞去这样子。对对对对对对对。哎，
1: 然后我们介绍幻术师跟战士，那法师还没介绍到。听起来法师应该是最复杂的职业喽
0: 。哦，法师是三种职业里面就是技能最多、最全、最全面，但是最难上手的职业。感觉出来。所以新手在玩法师的时候啊，其实都会有点那个适应不良哦，有没有？因为法师又皮薄嘛，很容易就被战士就是一发带走，战士或是弩箭一发带走。嗯，但是法师他的那种技能组合搭配是里面最丰富的，千变万化，千变万化。只要你会玩的，哦，那真的玩的就是下下脚，风骚走位又恶心，对对对，风骚走位又恶心，<笑>就是各种这种火球啊、雷电啊，而且还有这种法术反射、mana drain， 就是那种很特殊的技能，还有像超强、哦，就是突然要逃跑，他突然就阻一面墙就被挡住了，哦。可是，一
1: 开始假设我是法师新手的话，这些技能我可能都还不知道怎么用，对不对？对，所以我就只会跑。对。可是懂了以后，就是知道跑我说要该放什么法术来对应的时候，就会变超强。
0: 对。而且像法师也有像就是暗黑法师那种可以瞬间移动到地图上随机地点的传送。对，还有传送 （teleport）。嗯。哎，还有这样的技能
1: 。它是传送是像是随机传送还是指定传送？它是随机传送。哇，那那风险其实也颇高的，你有可能不然传
0: 到一些奇怪的地方。对，但是传送通常的 CD 还蛮短的啦，但是蛮蛮强蛮风骚的技能。但他反他的传送很有趣哦，传送他其实会在地图上留下一个就是传送的入口，然后大概过两秒三秒会消失。如果你是战士，你这时候可以跟他一起跑进那个传送口，你一起会被传送到他旁边去。
1: <笑>那这样传送还有什么意义吗
0: ？<笑>有啊有啊，因为。你如果你跑位失误，当然就请不去，因为他还是有时间差的。如果你很会跑位的话，你当然可以跟着跑过去。但是如果你不会跑就，就就看着眼巴巴看着他逃跑
1: 。哎、欸，其实也蛮危险的，就是我是战士，我进去，我根本不知道传送门另外一边法师在准备什么，在等我。对，
0: 搞不好立刻在脚下就放个陷阱呢、啊
1: 。耶、yeah, ，这个感觉蛮蛮有趣的。
0: 对，然后所以基本上法师最高手在玩高级别法师在战斗的时候啊，真的会。打打到你分不清楚东西南北在哪里，超级难玩弄,玩弄
1: 在手手掌之间，就是
0: 超恶心的
1: 。那这三个职业的难易度啊，你会推荐新手先上手哪一个吗？当然，技能最少的就是战士先练起。哦，所以為你会推荐幻术师、欸。不过现在安全距离，感觉对新手来讲，战斗上面应该比较没有风险那么高。对，而且
0: 幻术师其实可以召唤一些小生
1: 物，因为小生物可以当当你的肉盾啊。哦、嗯。他要先跨过这些小兵，你的这些小,對對對對對對對小单位，他不过来打你
0: 。对，因为他、嗯、他只要有一个放技能的空档，在这些或是攻击空档，在这小怪身上，他其实都需要花时间。他只要花时间，都会身体有一些硬值。他硬值都是帮你争取，你可以攻击他的机会。了解。那基本上这个游戏里面啊，它的模式就是包含有那个时候游戏最常见就是有 death match
1: 死斗模式吧，死
0: 斗模式。对，石头模式就是从那种盾啊、嗯、雷神之锤这种模式出来的，所以当时它就是有这些模式。还有一个就是著名的抢旗游戏，魔兽魔兽世界大家的如果有玩战场，可能就玩多了。對對對
1: 有有那个阿拉西盆地不是战歌啊，战歌峡谷啊。对对对对，哎、欸，后
0: 来我玩了很多游戏，其实都有战旗，我就想说，是为什么啊？后来我说国
1: 外的游戏，对
0: 对对，美国的游戏。这种抢旗模式啊，是美国小孩他们在小时候在就是乡下或郊区户外，他们会彼此会玩的游戏
1: 哦，真的、哦，所以就有点像我们童年的生活吗我？
0: 我们童年不是都喜欢玩什么红绿灯啊、躲躲
1: 迷藏、欸、捉捉迷
0: 藏這？这也差不多，对他们美国小孩就是喜欢玩那个抢旗游戏哦，尤其在美国，大概可能一九三三几年代、一九四几年代，他们小孩都是玩这个的。那个时候又没什么。游戏、电玩游戏、娱乐，那时候就是大家都在户外玩呐、啊。应该不是说没有什么，對對對是完全没有啊。对啦，<笑>所以就只能都田田间外面玩。那抢棋就装备很简单的，你就做一个棋子就好啦。嗯
1: ，啊、然后公平的距离，然后两边
0: 对对对对就可以开始
1: 玩了。嘿
0: ，所以为什么这么多这种后来的电玩游戏里面都有抢棋这个模式，其实就是因为这是他们的传统。
1: 哦，就这样听起来，其实我们也可以思考我们自己文化有没有这样子童年的传统游戏。有啊，加入那些
0: 有趣的游戏，小时候玩游戏实体的，你可以把它融进去，也都是 OK。红绿灯，对啊。<笑>而且那时候它的多人连线对战的，你知道抢、嗯、旗可以支援到实打实哎、欸
1: ，也太多了吧？你看实打实的这种十十线上竞技场，十十超大规模、欸、<笑>很大规模啊。因为那《战歌峡谷》，我记得就是实打实啊，对啊，那个打起来。场上也是人满为患
0: 呢、欸。哎呀、啊，就超有趣的，嗯嗯，规、呃、模巨大。然后它还有一个模式哦、喔，叫足球模式，踢足球吗？对，就是踢足球，然后射门得分。那你怎么踢？基本上就跟少林足球一样。哦，每个人上场的时候就拿一支板手，其实也是很
1: 理所当然的咯、嗯。那是那是干架吧？不是踢足球吧？不是，我我现在认真问，是真的是踢足球吗？真的踢足球啊。所以就是他的踢足球是说，我的场上有一颗球，然后我角色只要靠近他就会踢，对，就会把球
0: 拿过来。然后你他物
1: 理做到就是这么的灵活。
0: 对对对，然后你踢足球对不对？然后你要抢球对不对？就是把对方给干掉，然后让他漏接。<笑>比如说你你就是放法术把他烧掉啊，然后用用战锤把他杀死啊，那个角色球就会掉下来。<笑>所以
1: 。我在踢的时候，脚那个球是黏在我脚上的
0: 。对对对对，你也可以球。然后我把我我把它杀
1: 掉以后，对，他就球就会停下来，然后我就可以去抢球，就
0: 变成那时候你的普攻键就会变成就是
1: 踢球哦、oh, ，所以你也可以射门。所以控球的那个人，<笑>他其实某种程度上他是弱势的，因为他可以使用的技能偏少。对，你的武
0: 器基本上就是踢球了，就
1: 是、踢球了。哦、oh, ，那这个模式听起来应该是里面最困难的。
0: 有、欸、点困难我我真的每次玩都觉得，大哥
1: ，我要踢球啊！不会吧，我完全不想要拿球，我是比较想要杀人，然后拿到球又把它踢走，踢给别人去进攻。没错
0: ，我那时候就是玩玩单人剧情的时候啊，我就开始就想说，哎、嗯欸，这个居然有个多人模式，我就来玩玩玩看看好了。我那时候真的有一段时间就迷上他的这种多人竞技模式，虽然一开始进去的时候被杀的超惨的，
1: 对啊，而且应对的一些应该有些小技巧。可能游戏教学没教的，可是有些是人自己磨出来的那种技巧，对，都还没办法去学到
0: 。而且这个游戏当时还有个缺点，因为它只有欧洲跟美洲伺服器，对，欧、哦、洲跟美洲伺服器。你从亚洲连过去应该会，对对对。然后我每次连过去那个品质就超高的，所以我每次玩其实看那画面是有点卡顿的
1: ，会不会有点一直闪现闪现
0: ？就是延迟啦，就 delay latency 很高。嗯，然后有时候我
1: 的聘值在太高了，那个还一直被踢，<笑>被被开房的楼，對,对对对，被
0: 房主踢就对
1: 了，蛮正常，不然他可能没办法正常玩游戏，他可能希望有一个连线正常的人进来
0: 。但是即使说就是在这种就是卡顿啊，会常常被人家踢的状况下，但是这一种线上竞技场的游玩模式啊，哎、欸，那时候玩到时候真的是前所未有的全新
1: 体验，让我就觉得难以忘怀。即便延迟也阻止不了你的想玩的對，因为真的很好玩。嗯，即便被虐了千百次，还是会
0: 继续去玩。即便在卡顿状况下，我还是居然可以杀到了，真的、就是、好开心呐、啊
1: ！就想说，我都已经网络连线都品质都那么烂了，你还被我杀，你真是废。<笑><笑>对、啊、吗
0: ？对对对对对，就有这种感觉
1: 。刚、嗯、整个听你讲下来，我觉得跟《万暗黑》完全不像啊，这是完全不同的游戏啊，而且。听起来比较像是现在比较常出现这种竞技类游戏，像英雄联盟啊或 DOTA 那样子的线上竞技类游戏。哎，那这种类型游戏在当时应该是非常的少见吧？会制作这样的游戏到底是怎么样的游戏工作室呢？蛮好
0: 奇的。制、嗯、作这种技能 base 的线上竞技游戏，这间公司应该说这个游戏真的就是第一款制作它的公司啊，可是相当的传奇呢。这游戏是由 E A 发行的，而他们底下的工作室叫做 Waste w 物的
1: 。哦，这个名字非常的红。对
0: ，西木工作室，这也是我相当喜爱的一间工作室之一啊
1: 。对，它有几款游戏都非常的有名，说出来应该很多听众都有都有听过。
0: 像世界上首个即时战略游戏《沙丘魔堡》，还有《终极动员力》系列，就是他们的代表
1: 作。嗯，《沙丘魔堡》最近也要出那个应急电影了。對對對,对对对，好期待。<笑>嗯、对啊、欸，大家应该知道，就是 E A 被
0: 称为工作室粉碎机吧
1: ？对，看来又应该你又要讲新的猎杀名单呢。
0: 对，应该是说这间公司很可惜的，就是它就是被 E A 粉碎之中的一间传奇工作室
1: 。也哦，听起来就有点难过。就是蛮多工作室都会在进入 E A 以后，因为他们的商业考量，所以会间接影响到说。嗯，工作室里面他们本身调性的一些变，他们的风格啊。可是我相信 E A 他们本身也是希望可以做出一个卖钱的游戏，只是他们也许没有那么懂这家工作室能做的事情跟他们擅长做的事情。我猜啦，不然才不会，嗯、不然就不会出现那么多工作室一开始很出名，到最后被他们玩烂掉的这种状况发生
0: 。对啊，因为 E A 其实它本身就是一个很重视商业跟。营运绩效的公司嘛，啊、所以你这个游戏工作室可能连续个几年端出来作品，可能在市场的反应没有收到好评，他就觉得哦你的绩效太差了，那我就裁测人员病病，所以就真的蛮可惜的
1: 。他的裁测就是说，他把一些人然后分到其他的部门去，对对对,對,對解散掉这间工作室，对，所以他们也没办法重新原本的人嘛，然后再继续再做他们想要做的游戏。通常
0: 你因为这样裁测而离开。主创那些团队大部分都会走，离开走人
1: 。通常最常离开都是主创，因为他们是头嘛。对啊，对啊，他们很难。就是我又被分到其他的部门底下。那那些技术人员，例如说美术、城市或者是企划，他们其实可以到任何的单位再继续去进、嗯、工作的。是啊，唉，所以就是一个悲剧的开始。对对对
0: ，好啦，我们那个拉回来来讲这个游戏是怎么被创作出来的吧。嗯，好。那这游戏呢，其实是从一位独立的创作者开始的，他叫做 Michael Booth， 性还蛮特别，叫摊位<笑> ，Michael Booth。然后他是一个对开发游戏非常有热心的一个，算是玩家跟创作者就是了。嗯，他早期的时候呢，受到一款阿塔里制作的多人通关游戏叫做 g u l l e t 就是就是盔甲的护手。那这个游戏其实就是一个动作通关哦，可以让四个人在同个屏幕下一起闯关。同样是它是一个俯视角的过关游戏。那游戏中你可以使用像是法师啊、精灵弓箭手啊，也有像是战士这样子，就是组成一队，然后就去冒险，然后在里面砍杀怪物，一层一层的闯荡地下层。然后就是这种一起同乐的这种感觉。他觉得非常的开心，他有小时候有非常多的事情都是跟朋友在在监厅里是玩这个游戏度过的，然后后来呢就出现了像是盾这类游戏嘛，同样盾的那种线上竞技就是 death match 这个模式就是深深吸引他，哎，他也跟同朋友一起去玩盾，在线上就进行厮杀，那他后来就靠着那种打工啊存钱，买了他自己的叫做 Comando m 的 Vict Twenty 的家用电脑。那从这时候开始，他就自学城市编程，然后并且在1995年呢，在自己家里的卧室或者像书房的一张的空间，开始了 Nux 的游戏创作。那 Nux 的游戏创作灵感呢，便是由他刚才讲的早期玩的这个 Galaga、啊、或是 Don 的这种灵感来进行创作的。所以他在制作的时候，一开始就是以多人游玩的同乐的模式的这种构想来建构他的游戏。呃，那此时呢，其实他在后续还有接触其他的游戏，也其实他也把这些要素纳入到他所制作的 Nex 里面啊。其中有一款叫做《魔法风云会》欸，哎，这个我们也很熟悉啊，我们之前也讲过，这不是卡牌游戏吗？哦，对呀、啊，因为在他的那个设想中啦，就是《魔法风云会》里面，就是你都是扮演一个法师嘛，然后你有非常多的 spell， 就是你的卡牌，然后你这种 spell 跟你的那个对手来进行决斗、嗯。那他就想办法把这个。卡牌或魔法卡呢，转化成就是这个法师的技能，然后你玩家就是在他所设计这个游戏里面呢，用技能互相决斗，所以他这其实要做的就是一个动作版的魔法风会对决游戏、欸。最近好像真的有出
1: <笑>这款游戏，动作的嘿对 A R P G 的魔法风云会、欸，可是最近好像营运要收了，听说成果没有很好，啊、因为他他做其实是暗黑奈、like、克啦，对，就、嗯、就是很很很接近现在 A R P G。
0: 嗯，呃，然后再讲到这个 Michael 呢，他其实当时也相当喜欢玩那个真人快打，真人快打用搓招的，对不对？格斗游戏，对格斗游戏，所以他的那个这个 Nex 的操作一开始设计反而是用那种摇杆搓招,招的形式来发招的。嗯
1: ，好难想象那个画面，又卡片又格斗<笑>又多人连线对合作对战，到底是怎么样的东西啊？好复杂，<笑>想想就复杂了。可他这个
0: 想法是跟后来的版本差别蛮大的啦。嗯
1: ，
0: 这个就必须讲到了，这就他就有一段奇遇就对了，他就做他的 n a x 嘛，做一做，那後,后来就把这个 Demo 完成了，并且带到 GDC 这个会展上去展示、欸。哎 ，GDC 就知道嘛，有非常多的游戏开发者都会参与的一项盛会。对，那当时呢，他把这个游戏呢带到会展上。那刚好遇到 w e s t Wood 的其中一位资深设计师呢，他就逛到他的摊位前面，哎、欸，他就看看这个游戏的概念啊、玩法，觉得相当有趣。那这位设计师呢，叫做 John High， 所以他们在后续的来往中呢，渐渐的他就不断的 John High 就跟这个 Michael 嘛不断的联系，那后来就让这个 Nux 呢，就成为了 w e s t Wood 的一个正式专案。
1: 我直接招聘一下，而且把他的游戏变成他们的主组装。对对,對
0: 就是 Michael 也一起就加入 Wastew 就对了。嗯
1: ，
0: 那这两个人呢，刚好就是游戏里的两个主要设计师。Michael 呢，就专注于游戏的基础技术，因为讲游戏的编程是他做的嘛。对，哎、欸，然后以及说负责多人对战的设计
1: ，因为这这个多人对战是他想要做这个游戏最主要的部分。
0: 对，那中海则是。按照当时游戏市场的一些考量嘛，就所以他呃，就只有一个职业可能就太单调，他额外再设计出了战士跟幻术师的职业，嗯，然后再来去扩展游戏的世界观啊，跟他的剧情的部分。所以单人主要的剧情就是由这位 John 来负责
1: ，那并且在責的部分其实也蛮大的，对
0: ，也蛮大的啊。所以他也是都很重要的一个设计师，就对了。在这个开发小组的逐步努力之下。n a
1: x 就渐渐的完善起来，并且形成最终的一个产品，所以最终是做出来。可是那时候的这个 w i s w o 也是一间大公司啊，然后听起来前面你介绍这个游戏性在当时也很创新，但是这个游戏怎么就知道人这么少？为什么就消失在就是主流玩家的视野之中了呢
0: ？这个我们就往下来讲了。这个 n a x 在2000年2月的时候发售了，初期的游戏销售啊是相当的不错，而且他们举办的。就是大型的这种比赛，因为他们是竞技场类型游戏嘛，嗯，所以这个作为宣传的推波助澜跟炒作，基本上其实有不小的功力。其实，在短短的它的销售期间内，它就卖出了六十万份。那游戏发售后呢，各大媒体呀、啊、或是杂志评价也都是一致的好评。不过啊，当年的《暗黑破坏神二》在短短这游戏发售四个月后。六月就发售了。那因为呢，前面他们所主打的这些，他们的宣传或什么，都是强调我们是暗黑 like 的游戏。这不管是杂志宣传也好，电玩积木也好，他们都是这么样宣传介绍的。所以其实有一大部分的玩家都是在等这个暗黑恶的期间，就想要说有没有什么同类型游戏也可以来玩的，他们就去买的这个游戏来玩。玩玩真的也不错。有部分人当然就是留下来继续去玩他的线上竞技场。可是有很多的玩家，他们玩单人剧情之后，等到暗黑一出，
1: 他们就通通就跑去玩暗黑了，因为他们本来就是暗黑类型的玩家哦，他们真爱还是暗黑，对他们只是在过程想要找一个小三，对对、嗯、，E A 他反而像是帮暗黑他们打个广告，有没有？就是你还没出之前，你先来玩一下，等到出了以后，你再回去找你的真爱啊
0: 。对，就
1: 因为这样，大部
0: 分玩家就在这个暗黑破坏神发售的时候就回到暗黑的拥抱了嘛，嗯，那。这个游戏啊，渐渐的游玩人数单就下滑。你尤其线上竞技场，你最需要就是要有人嘛，要有人气嘛。那、嗯啊啊、你没有人跟你对战，你会想玩吗？嗯
1: ，而且这是个恶性循环，越来越少人玩，就会越来越少人愿意继续玩，然后就会流失的人就越来越多，越来越多，越来越多。所以 E
0: A 就眼见着这个游玩人数下滑嘛，会越来越少。所以最终这个游戏的四服务器就关闭了
1: 。嗯。蛮蛮正常的，听但也听起来很可怜
0: 啊！真的
1: ，不然呢、啊？这个
0: MOBA 类的这种线上竞技类游戏，可以提早十年就推出于市面上了呢
1: ？有时候可能就是他们走得太前面了，有没有？玩家可能还没有需要到这样子的东西，他们可能还需要像暗黑这种浓浓浓刷刷刷的游戏吧。不过。当时来讲，线上竞技类游
0: 戏也其实不算少数哦。这种对战类型，你想想看，我玩的那种《星海争霸》啊，呃，《世纪帝国》啊，是不是他们都其实都有那种竞技跟对战的要素存在
1: ？嗯，但是多人比较少，就是像 CS 啊，或者是那个毀滅《毁、欸、灭》哎，《毁灭战锤》之锤吗？还是《雷神之锤》雷之锤？雷神之锤。其实这时候，这
0: 盾跟雷神之锤都还蛮流行的。嗯，在这个时候都蛮流行的，所以我真的就觉得蛮可惜。他们主打要素应该是强调线上竞技场是多么的厉害，多么的好玩。你应该要来玩线上竞技场才对的
1: 。哦、啊，我突然想到，会不会是因为他的学习成本太高？因为像《盾》或者是《CSL》，我基本上我上去，我大概五到十分钟，我立刻就可以玩这个游戏了
0: 。对，一定会有一定学习成本，所以他有。剛剛他他没有想过这个，他
1: 要学的东西太多
0: 他没有想过问这个问题，所以他们用先用单人模式
1: ，嗯
0: ，先让你去熟悉这个角色的特性。他们都有去想好这个点，但是就是坏在真的他们市场行销市场的一个定位跟他们主打的方向，可能就是失误了
1: 。我我觉得这是一部分，可是我整个听下，我就觉得这是他第一，他學本學成本学习成本蛮高的，嗯、然后。因为他听起来最有趣、最有趣的地方应该是多人对战的部分。对，对，但是有些人他们可能在单人的部分他就就没玩了。可是他直接进到多人以后，又发现自己懂得又太少，被虐的过程中就已经被当菜切掉了。嗯
0: ，嗯不过老实说，那时候游戏没那么多啊，大部分玩家买的因为花钱买游戏嘛，你真的还是会用心的玩一、啊、玩,玩，跟现在不一样，因为现在。真的游戏有点像免洗的感觉，因为因为不是说游游戏在的免钱，而是说免钱游戏很多，花钱的游戏也很多，但是那个很多就是花的其实花费没有很大，嗯、然后你简渐这个游戏觉得玩不下去，没关系啊，你就立刻换一款游戏。但是在但在当时，这种现象比较不存在，因为游戏真的就是比较少。
1: 选择比较少，所以你可能都是玩到你真没办法，或者是玩到下一款想玩的游戏以后，你才会再跳坑。对
0: 对对，是其实不太，因为那时候选择，导师说也真的不多啊
1: 。对，所以这也回过头来，就是他他这个宣传都一直在帮《暗黑破坏神二》在抬轿嘛，所以等到《暗黑破坏神二》出来以后，那些人真的就跳坑了
0: ，真的，<笑>他们就跳走了，超可惜的、啊，因为他们
1: 真正内心想玩的是《暗黑破坏神二》这样子刷宝成长的角色动作。角色扮演游戏，
0: 对对对，
1: 这种竞技类游戏在当当时他们不是真的想要的，嗯，对
0: ，对啊，就那个 Michael 的愿望就真的啊，可惜了
1: 。这一部分有可能跟他们主打的这个行销方向不对也有关系啦。如果说他们就是主打，就像你讲的是多人对战连线游戏的话，可能会吸引另外一批客群的人进来吧，更喜欢动作的游戏的玩家。
0: 嗯，没有错。进来
1: 这个游戏，对，然后主打就是它三个角色，然后多种变化，甚至它后续后续还可以一直新增新的角色进来游戏里面，就像那个《OLO 一样。
0: 对，它其实后续的那种资料片里面，免费线上的资料片里面，它有出多人冒险模式
1: 。嗯
0: ，可是它不像暗黑说有重复刷宝乐趣，它比较像是呃多人同乐一起通关，就有点像你以前在玩那个什么街机的三国。三国的什么天地吞噬那种通关游戏一样
1: ，对。可是那种游戏通关一次你就不会再通关了、啊
0: 。对啊，就通关一次。如果有难度可以选，你可能还可以多挑战一下了。对。哎呀，就比较可惜了，可惜的。嗯
1: ，
0: 哎、欸，要讲哦，这游戏两位就是主要设计师，对不对？其实现在也都是活跃在业界，而且都相当的，两个都参与了相当知名的专案。
1: 分别有哪些
0: 呢？像刚才讲 j o 对不对？他是 Diablo 三资料片，就是那个什么夺魂之镰，他的制作总监
1: 。哦， oh, 原来是他、啊，就是就是他把这个游戏给救活的。嘿、欸，对对对
0: ，这救活比较好玩版本是他做的。<笑>对，然后他现在就是转任到那个 World， 就是任务总监。OK， 嗯，对他做任务很很有经验。对对对，然后这个 Michael 呢？他后来开创了，就是 Waster 雾关闭以后，他开创一间公司叫做 Turtle Rock Studios。然后这间工作室就是呃制作了著名的 Left 4 Dead 恶灵势力。哦，这个 Turtle Rock Studio 有一有一阵子被并入 v a v 里面。嗯，可是这个 Turtle Studio 又后来又跟 v a v 又分开了。但他分开的时候他就没有跟着回去、嗯，虽然那间公司是他他是、就是、开开创者，他没有回去，他就留在 v a v 然后他做什么呢？就是做。那个 CS 的 source 跟 CS Global Offense，C 呃就是 c s g o 对对对对，没错、嗯。那后来他又、嗯，他也跟那个什么仲一样，到暴雪去。他到暴雪做什么、嗯？做 Overwatch
1: 。哇靠！所以
0: 他都是做那种连线多人游戏、嗯，有沒有？难
1: 怪难怪，就有一些味道在
0: 。哎啊哎啊，嗯，就是这样子。他现在就是转任到 FB 了，到 FB 里面、啊 F B 里面的游戏 ，F B 应该也有游戏的单位了，好像是，可能是不晓得是做 V I 什么的，我也不清楚。他现在做的张案就不清楚了，对
1: ，秘密，神秘，神秘，期待他接下来的发展。嗯，
0: 哦，虽然这个游戏其实已经消失在那个大众的视野，对不对？嗯，可是老实说，有一批玩家很热心，很热血。对，他们自己发起一个计划，叫做 n u x Reloaded。大家可以搜寻这个游戏吗？就是 N，Nux，N O X，、嗯、然后 Reloaded 就是 R E L O A D E D。嗯，你去搜寻这个，你就可以连进到他们的这个企划的页面。他们其实就是打造了一个免费版的线上竞技社群，所以让你可以在这个 Nux Reloaded 的下面载到这游戏。而且你只要去按呃线上对战，你就可以找到。他们的房间就可以找到，可以竞技对战的房间了。甚至有些人也比较热心啊，他们就把以前的 solo 有没有单独的 map 拿出来。所以说，这个游戏虽然您这个 n a s Reload 您你,你只能玩那个线上竞技，对不对？如果你去找到单人地图档、单人的地图档案，你把它放到地图资料夹里面，你就可以玩单人的剧情了
1: 。哦，跟我想比较，我以为他会是。整个 remake 就是把他们画面什么升级，所以它只是建建一个伺服器的概念，对不对？对，建
0: 一个伺服器，让你可以继续玩多人竞技的部分。哦、它就是。那马丁有
1: 没有这么爱游这个游戏？有没有考虑直接把它 remake 起来，把它授权买下来
0: ？哦，有点想要，应该是这个时候独立去做。我们就上次不是讲那个独立游戏，你就可以那个许愿嘛？你你觉得很喜欢玩的类型，有些人会跟你一样感觉。等到他们有能力或技术，他们就会重置的。
1: 对，因为我觉得这个游戏的玩法核心如果已经有一个基底的话，那其他只要有一个新的外观让玩家愿意去喜欢它、接受它的话，或者然后让一些比较难进入这个游戏的一些坎给打磨掉的话、嗯，这个游戏搞不好会有一批新的玩家会喜欢
0: 。对，其
1: 实这个呃
0: 里面就是在它这个这个 n u x 社群里面啊，还可以找到就是地图编辑器。所以你可以自己制作一些像是关卡地图，嗯、或是甚至你可以制重新制作角色的技能，也就是说，你可以用这这是它一,一套引擎就对了，你可以编辑一个呃这个游戏的对这个游戏的一个属于你的一个玩法，改编成你自己的玩法的 mod， 设现代设计元素加在里面，搞不好以后可以重新提个企划案来去制作这个游戏也不一定，嗯，因为它真的玩法是非常非常呃有趣的，也而且是经过验证。
1: 嗯，可以试看看。对，期待。而且
0: 我告诉你，它这个游戏，我觉得它的 UI 设计也超出色。哎，怎么说呢？他
1: 那时候 UI 有什么特别的地方
0: ？他让你的右手就是操作攻普攻跟移动，他的左手你只要放在键盘上 QWER 的位置，他就是放技能、嗯。有没有跟现在的那个 LOL 是一样？可是他在二十年前的时候，他就已经是做这样的一个配置了。蛮前卫的，让你的左手在一只手所以可以操控范围底下就可以做完主要要做的事情了
1: 。你要说它的操作设计其实是蛮符合当时 ARPG 的一些玩法的
0: 。对，甚至现在也不过时了。老实说，它的 UI 的设计跟制作方式對啊對啊對啊對
1: 啊，因为当时很
0: 多的操作按键呐、啊，它都设置在一些比较怪的位置，比如说。我们那时候玩魔兽争霸，你还记得他放技能，他每次的按键位置都不一样，就每个角色他职业的那种呃，他就是用那个
1: 简写啊，对
0: 他就是用那个，所以你换到不同角色英雄的时候，你都还要去记不同的热键在什么地方
1: ，没错，很不很不方便啊。
0: 对啊，但这个他定义的技能热键都是帮你定义好的，嗯，都相当的方便
1: ，比较人性化、嗯，我觉得就是你记一套操作就好，不用记那么多套。
0: 嗯，没有错，没有错。学习的
1: 门槛其实是顺的，你不用为了新的英雄，你就要重新再记一套。对
0: ，而且你要想哦，那个时候第一人称射击游戏还没有游戏公司把移动键设到 A W S D 上面，那时候还是用上下左右方向键呢。<笑>是哦，对啊，他们那时候已经考量，就已经考量到就是 U I 设计的这种习惯去做改造了。嗯、哦，
1: 对，非常厉害。非常厉害，好，那我们这期节目就到这边。那如果大家对我们这期节目的内容有什么想要分享，或者是你跟马丁一样都是这个游戏的爱好者，也欢迎留言跟我们分享一下你的游戏经验哦。那我们下周再见，拜拜
0: 。欢迎可以上《Nux Reloaded》看一看哦，拜拜
1: ，拜拜。